0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Melomanía, su programa predilecto de música clásica por internet. Como todas las semanas, estamos Patricio López. ¿Qué tal? Y Arturo Magaña, en esta ocasión haciendo honor uh -huh. a quien parecía que no lo merecía, pero que hoy, gracias a Recuperaciones, sabemos que es un compositor muy importante. Eh, que ha formado parte de la villanía uh -huh. de la historia de la música, pero no más. Sí, no, a partir de este programa...
1: A partir de este programa cambiará, cambiará la cambiará historiografía.
0: Completa de Antonio Salieri. Correcto. Eh, sabemos que muy probablemente hayan visto una película de Milos Forman, uh -huh. en donde se retrata historias relacionadas con la relación que tenía Mozart... Con Salieri uh -huh. y que más o menos hasta ahí iba el conocimiento general de este compositor pues hasta por ahí de los años 80. Sí, creo que la película es del 89. Sí, no, algo así, algo así. Hoy se sabe mucho más sobre sí. Salieri, hay una recuperación importante de su obra. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué elegir Salieri para esta emisión, Patricia Creo
1: que por muchas razones. Uno creo que es un, es un buen compositor, digamos a secas. No es... No, en la música clásica hay, y como en muchas artes, hay este mito del virtuoso, del genio, uh -huh. que es una, un concepto que aparece en el siglo XIX, eh, donde pues, está como relacionado un poco con teorías de la genética, de, de que uno nace con el genio. Eh, puede ser, yo, yo siento que siempre está emparentado el trabajo con, el, con la genialidad. O sea, que, un, que los genios necesitan trabajar muchísimo para poder llegar a, a tener como que esa etiqueta. Uh -huh. Eh, y Salieri creo que es un compositor ciertamente mejor que el promedio de los compositores. Se me ocurren por ejemplo, con, eh, eh, compararlo un poco con Heinrich Graun, que es otro compositor así de la corte, eh, un poquito anterior de Salieri, alemana, que es completamente mediocre, olvidable, pero Salieri tiene muchas cosas que se le pueden rescatar, muchas composiciones interesantes, simpáticas... Eh, fue además el, el gran maestro de muchísimos músicos del periodo romántico. Fue maestro de Beethoven, fue maestro Schubert, de Liszt, incluso del hijo de Mozart. Entonces, sí. eh, no siento que sea un, un compositor que desdeñable, que es tan mediocre como se le pone en la película. En la película, de repente, Mozart, después de escuchar una de las, de, un, una de las óperas de Salieri, Salieri le pregunta, bueno... Señor Mozart, ¿usted qué pensó de mi, composi de mi composición? Y Mozart dice, la única palabra que se me ocurre es Salieri. Como si Salieri fuera una, una, un adjetivo que describe la mediocridad. Sí, sí. Que en realidad uno escucha las grabaciones bien grabadas con instrumentos de la época y pues es otra cosa, es, es perfectamente divertido e interesante. Eh, uno
0: puede sumergirse en la obra de salir y encontrar cosas muy rescatables eh, hay otro momento en la película uh -huh. donde también hace esta mención a la mediocridad sí. es una parte muy vehemente eh, muy dramática el actor es buenísimo no? Uh -huh. Abraham. Sí. Eh, que ya al final de su vida en una especie como de manicomio uh -huh. o algo así eh, a, hace una especie como de convocatoria a los mediocres del mundo uh -huh. para que se unan alrededor de las mismas causas Sí, es una de las tantas imprecisiones históricas uh -huh. que hoy se sabe que la película hizo, no desde, no desde sí misma, sino desde una obra de Pushkin, sí. que luego sirvió para una ópera también igualmente montada en falsedades, que de Rimsky, Korsakov, etc. Pero digamos que, quitando todas esas imprecisiones, estamos en presencia de un compositor, primero, exitosísimo en su uh -huh. época, como nadie lo fue. Sí. Es más, por momentos, yo incluso diría que fue mucho más exitoso que Mozart. Ah,
2: definitivamente. En, en su vida. Sí,
0: claro. En su tiempo fue muchísimo más exitoso. Dos, un compositor self-made. Uh -huh. De estos que tienen una historia tremenda de haber quedado en la orfandad, uh -huh. en un pueblo fregado en Italia, no sé qué. Y de ahí a volverse el pupilo de grandes músicos y luego el de la corte austriaca uh -huh. Una historia fascinante que no le hace justicia eh, la película así planteada. ¿no? Realmente la, la
1: película está basada, como bien dices, en esta obra de Pushkin uh -huh. y la obra de Pushkin que es una pequeño como diálogo entre, entre Mozart y Salieri pues es una eh, inspección, una, un análisis de la envidia. ¿Sí? Entonces de ahí parte todo lo demás. Era, era como encontró Pusina de haber encontrado una bonita dualidad, una, una, eh, un bonito contraste entre estos dos compositores y dijo, voy a utilizarla pues, para analizar algún tema que a mí me interesa. Eso pues, se fue multiplicando, agregado con el hecho de que Mozart pues, era una persona un tanto, no sé si paranoico es decirlo, es, es llevarlo demasiado lejos, pero sí una persona que veía complots uh -huh. este, y además en una corte que era alemana, uh -huh. eh, eh, donde los italianos tenían un poder desmedido, sobre todo porque, porque Salieri pues, es alguien que era de la, era, era, nació en la República de Venecia claro. y pues, la República de Venecia era parte del Imperio
0: Habsburgo y por eso él acaba en, en Viena en parte. Por eso. Pero además hay un rechazo personal, biográfico, uh -huh. testimonial a Italia, uh -huh. le choca a Italia, a Salieri. ...y decide ir a lo que considera es el centro de la modernidad artística... Sí. ...que definitivamente pues es Viena... ...y ahí le va muy bien... ...no obstante de que ya tenía una formación artística previa envidiable... ¿eh? ...en Italia estudia con Tartini, violín... ...entonces no, no es un... ...de ninguna manera es un personaje asociado a la mediocridad... Sí, no, ...de ninguna manera... No. Este, ...es un prodigio en muchos sentidos... Y es un compositor muy exitoso que además, frente a Mozart, dado que no son perfectos contemporáneos, uh -huh. no había mucha posibilidad, dicen los historiadores, de esta rivalidad supuesta o no. figurada, porque cuando saliera y ya era un compositor aclamadísimo y consolidado, especialmente vinculado a la ópera reformada, al rato uh -huh. hablaremos de eso, eh, Mozart comenzaba. Y comenzaba con música orquestal de cámara, etc. Entonces no había competencia.
1: Además, cuando, cuando se supone que están pasando todas estas intrigas, Salieri ni siquiera está en Viena, Salieri no. está en París. Está en París. Entonces es, realmente ahí podemos rechazar totalmente estas tesis de la película. La película es muy buena, por otro lado. La película es muy buena, pero no sí. No más, no le hace favores a Salieri. No, y
0: además estas imprecisiones suelen ser graves porque hay composiciones de Mozart en homenaje a Salieri, uh -huh. de su juventud, por haber escuchado algo que le inspiró muchísimo. Sí. Y luego hay una cantata que escriben juntos. ¿Juntos? Sí. Entonces eso es basura, francamente, sí, sí. lo que plantea la película. Por otro lado, la película es muy interesante. Sí, y a mí sí me gusta. Y a mí también, y también, <risa> y también uno lo
1: puede ver desde... es, es, es un, El punto de vista de la película siempre es subjetivo. Sí, claro. Entonces es realmente la narración de alguien que está refle re reflexionando sobre el pasado. Entonces no es... En ningún momento está tratando de fijar sí. la, la, la verdad histórica. Todo es una narración de un personaje un tanto de mente sí, claro. en ese momento. Entonces, pues otra vez, está muy bien hecha la película. Miloš Forman es un gran director. Total. Los actores son excelentes, la música está muy bien.
0: Pero ahora necesitamos otra que haga, yo qué sé, González Iñarris o algo así, que ya le dé dimensión a cada personaje. Creo que el problema
1: eh, de Salieri en la actualidad o también a, a de Salieri, digamos, en los siglos XIX, este, es que era un compositor, digamos, de del establishment. Sí. En un momento en que la música no está buscando romper los cánones. Hay, hay una historia donde, donde Salieri le está diciendo a sus pupilos, tengan mucho cuidado de no mezclar eh, dos estilos distintos de música, sí. como lo estaba haciendo Beethoven en ese momento. De, de mezclar lo cómico con lo trágico. Entonces ese conservadurismo, yo creo que a la larga, le ha hecho un mal a, a, a Salieri porque su música pues se ha visto como un tanto este old-fashioned, avejentada, qué sé yo. Y, es... y, 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 y fifi también. Y fifi también. Por, por, por
0: usar el vocabulario. Ah, de actual.
1: La
0: <risa> <risa> bueno, ¿qué vamos a escuchar primero, tú Bueno, este, vamos a escuchar eh, una, un área que no es para nada famosa uh -huh. y que hizo famosa una grabación más o menos reciente, de áreas selectas sí, ¿Más o menos reciente? Creo. No, más o menos reciente si, si estamos hablando de la época moderna. Ajá, lo, ah, bien, bueno. De, el siglo XVIII, 15 años es rápido. Ajá, es sí. rápido. Eh, la Chifra es una ópera bufa. Es una ópera bufa de Salieri. Salieri es uno de los exploradores más prolíficos del género bufo en tanto alumno de Gluck y otros que Ajá. empezaron a pensar en este género. Eh, ofrece 10 o 15 títulos eh, Salieri, a, sobre todo a Viena, de este tipo de estilo, que va a ser muy importante después para el propio Mozart, para el singspiel que es la ópera bufa, si se quiere, o cómica alemana, y también para la ópera italiana. Rossini sí. reconoce en Salieri uh -huh. a alguien muy importante para el diseño de los cánones rele relevantes de la ópera bufa. Y es, una, es un disco que se llama The Salieri Album, de uh -huh. Cecilia Bartoli. Cecilia Bartoli interpreta aquí a varios personajes. Esta ópera La Chifra. Vamos a hacer comentarios sobre ella, regresando de escucharla. ¿Sí?
2: shui tam ne ne ci e e timpani It's all the instruments that São que
0: que quiere decir, ya no quiero que se escuche, uh -huh. de La Chifra, una ópera eh, de los años, pues, canónigos vieneses de Salieri, 1789. Nomás
1: para... Ubicarnos no dijimos que Salía nació en 1750. Correcto. Entonces tenía 39... Tenía... Sí, no, no llegaba a 40 años. 40 años.
0: Eh, y estaba realmente ahí en, en el momento más importante de su despegue como operista. Uh -huh. A él sobre todo le interesa la ópera por un encuentro que tiene con Gluck. Uh -huh. eh, Gluck se vuelve un poco su maestro y mentor, junto con otros, desde luego, pero sí. más en el terreno de la ópera. A Gluck le interesaba menos la ópera bufa que la ópera seria, pero la ópera bufa la desarrolla prolíficamente. Y este es un área que permite varias cosas, me parece. Primero, mostrar las habilidades del compositor para la ópera bufa sin que fuera una ópera, eh, digamos, que desternillaba de risa. Uh -huh. Pero que sí era un poco un pastoral, ¿no? Ofrecer una especie de historia eh, bucólica, simpática, interesante, que no estaba asociado a las grandes obras literarias sino a pequeñas historias este, de amoríos entre nobles, por ejemplo, en este caso en Escocia, eh, y, que, y que ofrecía momentos musicales muy brillantes. A mí me gusta mucho esta, porque yo nunca había escuchado nada semejante, uh -huh. especialmente en el siglo XVIII, que es como una demostración narrada de distintos instrumentos. Básicamente es una de las protagonistas, Lisota, que es una especie de cenicienta, pero ambiciosa, es muy interesante, eh, que, que dice, yo me quiero casar con el señor, pero yo no quiero eh, que haya guitarras y eh, tamborcitos y castañuelas en mi boda, quiero que haya eh, contrabajos y violas y chelos, porque eso es lo que se oye en la ciudad y porque yo soy muy moderna. Entonces eso, eso es muy interesante. Eh, uno no asocia tampoco la gran creatividad que podía tener Salieri para poner estas cosas, otra vez bajo la premisa de la supuesta mediocridad o marginalidad sí. en la historia de la ópera. Es un álbum fascinante dije recientemente en la Longue Dure.
3: 2008,
0: <ríe> 2008. <ríe> Chechella Bartoli publica.
1: Eh, Lo que vamos a seguir hablando va a ser sobre las óperas francesas uh -huh. de, de Salieri. Salieri es el eh, capel maestro este, primero es el director de la ópera italiana uh -huh. del Sacro Imperio romano. Es poca cosa, es ¿no? Poca Hablando cosa. de cargos. También a los 24 años se hace cargo de toda la ópera italiana en este, 1774. Eh. Lo será hasta el final del, del reinado del emperador José II. Uh -huh. Básicamente él es como el protegido de José Se vuelve el protegido de José II. También es el capelmeister imperial a partir de 1788. Más bien ahí opera otra
0: envidia. ¿Cuántos se envidiaron a salir? Claro.
1: ¿Cierto? Claro. Eh, esa es la... Eh, probablemente todo el mundo envidiaba a Salieri. ¿Todo el mundo? Entonces, por, no, no, no por nada ¿No será sur... que
0: Mozart le envidiaba también? Claro.
1: Bueno. Y lo que ocurre es, él se hace cargo de toda la ópera italiana, pero llega un momento también de... de era un imperio multietnico. El, el que acaba siendo el heredero de este imperio es el imperio austrohúngaro, uh -huh. más tarde, en donde pues, podía haber italianos y alemanes, y etcétera pero la capital estaba en Viena. Y la ópera que se tocaba era en italiano. Pero llega un punto donde el emperador José II lo convencen de que hay que empezar a, a, a cantar en alemán. Y es lo que ocurre con el, el singspiel. Claro. Y también hay aparentemente como que unos problemas en la ópera. Donde hay como malversación de fondos y la, lo, el, el dinero que había para la ópera italiana se acaba. Entonces Salieri pues se pone a buscar qué hacer. Uh -huh. Todavía tiene este puesto, pero como que la, la infraestructura ya no existía para que él pudiera estar creando óperas italianas. Se va a Milán, hace ciertas óperas, le ayuda a Gluck. Gluck tenía un, una, una composición que tenía, le habían encargado, que, eh, que se llamaba Las Danaides. Uh -huh. eh, y, pero el problema es que Gluck, por X o Y razón, no quiso hacerla y puso Salieri como ella su, de su asistente y Salieri acabó componiendo toda la claro. otra. Claro. Este, hace tres óperas en París justo digamos en, el, en los momentos en donde Francia está en el en pleno apogeo de la, de la revolución francesa entonces empieza a hacer también cosas muy interesantes donde hay pequeños desafíos a los poderes en, la, en las historias, pequeños desafíos a la autoridad que también es algo que no se le reconoce mucho a Salieri que pues estaba poniendo ya eh, ciertos temas que eran tabú el buen gobierno. El buen gobierno. Ay, el y, y que además que el, el, el legítimo emperador, aunque fuera emperadores bárbaros este, del Medio Oriente, si no eran buenos gobernantes, iban a caer. Exacto. Entonces yo voy a poner una de las la últimas uh, ópera, un, un fragmento del el final de la última ópera francesa que escribió Salieri, eh, que se llama Tarar. Eh, con un libreto de Pierre Beaumarchais que fue el que hizo pues, todas las, las, la, las óperas relacionadas con Fígaro, uh -huh. que incluso pues, Mozart también tiene este, las, las, las bodas de Fígaro, y también, más tarde, tiene tanto éxito Tarar. tal es una ópera que se pone incluso en Sudamérica, se estrena en, en Brasil, ¿Sí? eh, y tiene tanto éxito que el, el, el emperador... Eh, José II busca que la traduzcan al, al italiano para estrenarla en su boda. Axur. Bien. Axur, re, eh, eh, re de Ormus. Ajá, ajá. Este, y esa, el guión el, el, lo hace Lorenzo da Ponte, que hizo Don Giovanni, fan Fantute, Figaro, todas estas. Y muchas más de salir. Y muchísimas más de salir. Sí, sí, sí. Este, entonces vamos a escuchar el final de, de Tarar, que es una grabación que tiene como un año eh, y que es... Pues hace toda la diferencia tocar a Salieri con los instrumentos de la época, porque pues, el, el equilibrio entre los, entre los instrumentos es muy distinto. Eh, no dominan los metales como dominan ahora, los violines tienen un, un diferente timbre, este, etc. Entonces vamos a escucharlo. ¿Qué
2: Générés si forts. A le cœur de su mérito, de se inaltérable, grabo admirable.
1: en particular, la versión italiana la ponen en la película uh -huh. y yo leí una entrevista hace muchos años eh, con Neville Mariner que es el que supervisó la música de, y dirige la, la orquesta uh -huh. eh, para la película y él dice que pues buscaron piezas de salir y para poner y que esta esta este final de esta ópera en particular la tuvieron que sobreorquestar la tuvieron que como que Engrosar la cantidad de, de, de instrumentos para hacerla ver más pomposa, para que sonara más como extrema, más ridícula. Mm -hmm. Este, y él, él mismo confesó que, que la música salía y no estaba tan mal, que él no? se puso a revisar la música de las, las partituras que había y que no estaba tan mal. Claro, en el 84, ya, ya revisé que en el 84 es cuando es la película. Este. Pues no había esta. No hay tantas grabaciones o tantas interpretaciones con, con eh, instrumentos originales de la época que creo que le da un carácter muy distinto a, a esta música que si la toca si la tocas con los
0: instrumentos que hubiera usado, qué sé yo, Schubert. Sí, bueno, y además estas nuevas grabaciones no tienen esta premisa, no tienen uh -huh. esta necesidad política sí. de hacer ver mejor a Mozart frente a esa claro. Y entonces se juzga en sí misma como. Uh, una ópera espectáculo de estas sí. del tipo francés de la Tragédie lyrique etcétera que sí son muy impresionantes, es, es, una, es una obra primero que requiere un coro bastante sí. grande y muy activo en la ópera y que musicalmente sí tiene ciertos elementos innovadores no es exactamente la ópera a la que estaban acostumbrados en Viena uh -huh. es la ópera a la que empezaron a estar acostumbrados sí. en París y la que de hecho está muy conectada con la intención eh, que se vio satisfecha en su momento de que fuera el propio Salieri quien escribiera una ópera para la apertura de un gran teatro de ópera en Milán, uh -huh. que se convertiría en La Scala, sí. y que ocurre en 1778, cuando la emperatriz eh, María Teresa de Austria le encarga una ópera que se llama La Europa Reconosciuta, uh -huh. que es más o, más o menos estos tonos de tarar están ahí. Y es una de estas óperas de cinco actos con ballets uh -huh. y toda clase de elementos eh, de espectáculo que incluso hacen que la propia Escala de Milán la elija para su reapertura después de una larga renovación en 2004. Es, 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 está, está vivo esto. Uh -huh. No es una
3: antigüedad.
0: Sí, no. ¿no? no está ahí guardado en un libro, no sé qué, aunque lo no estuvo muchos años. Sí,
1: también parte de la, nuestro interés en hablar de Salieri originalmente salió por un artículo... ...no sé si tú lo leíste también... De, ...de el crítico Alex Ross... del New Yorker... Sí, sí. ...hace... ...no sé, seis, siete meses... Eh, ...y él... ...su tesis... ...es que parte de la razón por la cual se desdeñó Salieri... ...es que hubo un... ...aumento de nacionalismos... Uh -huh. ...y Salieri era un compositor pan-europeo... Uh -huh. ...era italiano pero componía óperas... ...en Viena y en París... ...y en tres idiomas distintos y en no, dos idiomas, no, tres idiomas distintos sí, sí. Este, y, y cuando empiezan a reproducirse los nacionalismos en, en toda Europa que se, se empieza a ensalzar las óperas alemanas en un país y las óperas francesas en otro y las óperas italianas cuando se empieza a hacer esta desgregación pues él queda fuera de la jugada sí. este, y creo que pues, está muy interesante en estos momentos que hay como de, de nacio, otra vez de nacionalismos pues creo que es un compositor, hay que, hay que revalorar su aportación como un compositor que es sin fronteras.
0: Lo, lo, es interesante porque justo regresando brevemente a la película, uh -huh. eh, la comparan, uh -huh. la ponen justo en comparación con un área del de rapto en el Cerrayo, uh -huh. que las dos ofrecen elementos virtuosísticos, uh -huh. pero a uno le conceden una seriedad que no tiene, sí. que es el rapto en el Cerrayo. Sí porque es esencialmente pues, una comedia musical, y se la quitan sí. a la otra, que sí la tiene. Que la
1: otra, pues esencialmente, es otra vez, es un, del resumen que leí, es un líder como turco oriental, es que al final, eh, bueno, Tarar es, el, el, es, es como el, el general de los ejércitos uh -huh. de, de Atar, se llama el, el, el dictador, y al final Atar cae. Uh -huh. Entonces hay toda una... Es cuestión ahí medio liberal, sí, sí. ilustrada, republicano. Etcétera, republicano. Este que pues, se la quitan en la película.
0: Sí, sí, es una, una, una ópera tiranicida. Sí. Y este es pues, un género en sí mismo. Claro. Muy probablemente deberíamos dedicar un programa al tiranicidio, al tiranicidio después. Eh, vamos a concluir nuestro brevísimo homenaje a Antonio Salieri uh -huh. con una ópera muy particular que a diferencia de algunas de las que hemos escuchado no de tarar pero sí de la cifra ya se encuentra más o menos bien consolidada en grabaciones uh -huh. y se le puede encontrar se llama prima la música e poi le parole uh -huh. primero la música y después las palabras que por cierto es un es una línea que se recupera uh -huh. después en capricho una obra de Richard Strauss uh -huh. y que explora esto no que es más importante si lo uno o lo otro pero que muestra muchas cosas yo la elegí porque cuando se la estrenó en Viena, después de una comisión que hace el propio emperador, eh, la ópera se presenta en una sesión de dos actos. Como es una ópera en un acto, uh -huh. Salieri escribe la, la primera ópera y Mozart escribe la segunda. Uh -huh. Entonces, primero es Salieri dirigiendo prima la música de Puebla parole y luego sale eh, Mozart dirigiendo el director de escena.
3: Uh -huh.
0: en, lo cual muestra... Pues primero que rivalidad, pues podía haber si tú quieres, pero necesidad de colaboración no hubo siempre. Primero iba el gran maestro y después iba el joven talento. Uh -huh. Pero las dos tienen cosas que ofrecer bastante innovadoras. Y en su momento hay buena eh, evidencia de que el propio Mozart fue muy elogioso de la idea que se explora al final que es justamente lo que vamos a escuchar uh -huh. para despedir el programa básicamente es una historia un poco tonta de un conde que comisiona una ópera y entonces es el proceso en el que está el libretista y el compositor quebrándose la cabeza de cómo se hace una ópera uh -huh. y el lío viene cuando sus dos protegidas y a la sazón amantes que son primas donas uh -huh. de la ópera este pues eh, ...hacen cosas para que quede una como la intérprete protagonista... ...y no la otra... ...y lo que sucede es que al final tienen que compartir... ...y entonces una canta el área que le compuso el compositor... ...y la otra canta el texto que le compuso el libretista... Ajá. ...al mismo tiempo, simultáneamente... ...un área bufa y un área dramática... Ajá. ...al mismo tiempo, imagínate... ...imagínate qué se necesita... ...en términos de innovación y de calidad y de, de creatividad para que buenamente diga, vamos a hacer esto. Es cierto, era bastante ortodoxo, pero aún en esa ortodoxia hay sí, una claro. exploración constante de formas nuevas, que al propio Mozart le pareció bastante innovador. Entonces, nada de, por favor, maltratar a Antonio Salieri. Por favor, no. Por favor. Y eh, pues los dejamos con estos acordes de Prima la Música Puebla y le Parole. Los invitamos a escucharnos en nuestros... Eh, plataformas en mm -hmm. donde estamos básicamente estamos en todas en todas Spotify iMusic SoundCloud. SoundCloud Próximamente en otras que se escuchan en Todos. China donde hay Exacto. mucha gente que nos Tele oye Telepatía. En, en Egipto que nos oyen miriadas de gente etcétera eh, y mientras tanto pues eh, los dejamos con esta eh, ópera que es un divertimento teatral fundamentalmente y que se escuchó por primera vez en el palacio de Schönbrunn. Podrán notar que viene ahí el comentario de la película, es aquel de son son acaso muchas notas musicales, too many notes,
3: sir. Sí,